1: Ein Schwein? 100 ja, Kilo? Ja, War auch genau das gesagt. Also ja. bei 500 Kilo, ja. Also bei aber S dann sind wir ja schwerer als Schweine. Ja. Schweine sind ja auch <lacht> deutlich kleiner als wir. <lacht> okay. aber
2: Schweine äh, sind ja auch kleiner als wir. Okay. Stück mhm. Nummer zwei. Im elften Monat, stimmt nicht, im zehnten Monat des Jahres 2020. <lacht> ja. Ich habe hab, ja, hab aus
1: Gründen elf gesagt, aber sag, verrate ich euch nicht. <lacht> Na toll. Das sind, mir, das sind mir immer die liebsten Freunde, die sowas anfreuen und sagen, ja, ich, ja. ich weiß was, ich weiß was, teaser. ich sag's dir aber nicht. Echte teaser
2: <lacht> <lacht> Ihr hört schon unseren Zeitkick des Monats. Ja. <lacht> Nämlich nicht nur Kathi und ich sind anwesend, sondern auch Mona. Mhm. Ihr, ihr ja aus der letzten Sendung wisst, haben wir im Oktober den Zeitkick Una an unserer Seite. Ja. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, Im letzten Stück haben wir angefangen, äh, das Thema Hunger zu beackern. Oh, schönes Wortspiel. super weiter <lacht>
1: Heute geht es um <lacht> <lacht> Landwirtschaft. <lacht> Wann ist dir
0: das eingefallen? Warte, <lacht> Wirklich, war sehr gut. Den ich bringe ich dann <lacht> den Vollstands als Intro rein. als ja. Sport. Was
1: <lacht> sind wir ein alberner Haufen. Ja, aber dafür sind wir ja bekannt.
2: Ja, das stimmt. Und Mona haben wir schon als Zeitgeber unsere alber albana Und das gesungen.
1: Thema wird ja noch traurig genug. Insofern kann man am Anfang schon auch mal lachen. Das stimmt. Oh. <lacht> Okay. Okay, dann, nee, dann komme ich schon. Es
0: <lacht> wird lustig. Ich
2: habe schön die Bremse reingehauen. Buh. <lacht>
0: Buh. <lacht> ähm, aber dann meinte, kommt sich das eigentlich bei euch, je nach Ernsthaftigkeit, das Thema. Also <lacht> um lustiger sein. Ja, ja. ja. Nee,
1: meine ich jetzt ernst die Frage? Weiß ich gar nicht. Nee. Ich glaube, es ist tagesformabhängig. Ja. Und ich
2: würde gleich <lacht> auch fragen. Weil du dich ja gut mit Essstörungen auskennst.
0: <lacht> Was <jetzt noch> keiner? <lacht>
2: Fragt Mona. Nee, aber es ähm, hm. sind... Okay, pass auf, Mona. Der <lacht> sind, sind dicke Menschen lustiger als dicker Menschen. Das ist wirklich ernst gemeint? Ah, lustiger. Ja, hm. Lustiger oder mehr... Gib mal, Lachen gibt man dazu noch
0: zwei Oder, drei andere Begriffe, damit es schneller Nein, weiß, nein, na, lustiger und humorvoller,
2: das meine ich glaube ich nicht, aber gehen, also, das wird ja mal, es gibt diese Schublade des gemütlichen, dicken Menschen, auch sehr geschlechtslos erstmal. Das Schwein.
1: <lacht> der sehr viel, okay. sehr viel Lach, der sehr viel lacht, der sehr viel Oh, wir sind, okay. Ja, Schweine im Heute. Rein?
2: Heute haben wir so ein bisschen das Schwein. Ja, wir sind bei Landwirtschaft. Wir haben uns darüber, um euch einzuladen, sozusagen in unsere Nachtdiskussion, wir haben uns darüber unterhalten, wie viel ein Schwein wiegt. Und ich war der
0: Meinung, es wiegt 600 Kilo. Es wiegt 600 Kilo. Das wäre so ein monster -Schwein. Aber sie war und sehr überzeugt davon eigentlich. Genau, einfach auch. super überzeugt. Ja. So überzeugt, dass Kathi und ich ungefähr eine halbe Stunde da sind <lacht> und ich im Stillen uns versucht
1: haben vorzustellen, wie, wie das riesig aussieht. ein 600-Kilo-Schwein ist. <lacht> Ja, aber wir äh, Mona hat das
2: für uns, also es ist ja auch die Aufgabe eines Sidekicks, ne? Recherchieren. No? <lacht> und das hat Mona dann für uns getan und hat herausgefunden, ein äh, normales Hausschwein, richtig. Mit mhm. 10 Kilo. Ja. Und Katja und ich haben gesagt, naja, dann sind wir auch anderthalb
1: Hausschweine. Hm.
2: So, ja, so ungefähr
1: roundabout. <lacht> so, aber jetzt nochmal zu der Frage, weil die finde ich wirklich spannend. Ja? Sind dicke Menschen? So gesellig. Ja, gesellig und mehr nach außen und äh, irgendwie so lachen die mehr über sich und andere das ist auch schön.
0: Also, hier, also auf Kurt, hier auf jeden Fall. Wenn ihr, mich, wenn ihr mich jetzt noch euch fragt, ja.
1: Aber da gibt es jetzt keinen allgemeinen Tenor in die Richtung.
0: Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es zum Beispiel Menschen mit Anorexie schwerer fällt, sozusagen, also denen geht es ja häufig um Kontrolle, ne? um Kontrolle und um Festigkeit, um Sicherheit, um so eine Art Korsett, die sich sowohl im Körper als auch emotional irgendwie zeigt. Und die müssen ja eigentlich auch, um diesen Hunger die ganze Zeit aushalten zu können, ähm, hart werden. Also Anorexie ist eine sehr harte Erkrankung. Es geht ja auch so auf die Knochen hin. Ne? Und alles, was weich ist, wird ja sozusagen als unangenehm empfunden. Und von dort aus ist es natürlich sehr schwierig, in so einen gelösten Zustand zu kommen, den man braucht, um sich auch in einem Gelächter, was ja ein Ausbruch ist, einfach mal reingleiten lassen zu können oder gehen lassen zu können. Also es ist in meiner Erfahrung auf jeden Fall einfacher mit dicken Menschen oder Menschen mit einer Binge-Eating-Störung auch in so ein Lachen über sich selbst zu kommen, als mit einem Menschen, der Anorexie hat. Wenn ich das bei einem Menschen mit Anorexie schaffe, da also da habe ich hart dafür gearbeitet, mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, umgekehrt äh, erlebe ich es aber auch oft so, dass äh, dicke Menschen mit einer Essstörung das häufig benutzen, um auszuweichen. Also um sozusagen einer gezielten ernsthaften Frage auf ein unangenehmes Gefühl auszuweichen, indem sie sozusagen alles verlachen und alles auf ja, so ein ich. Äh, alles also nicht von mir, aber. also so ganz doll ähm, viel reden, teilweise auch viel so zureden, ne? Gefühle zureden oder so überladen, überschütten. Auch mit Gelächter. Also dass man manchmal echt genau hinhören muss, so ist das jetzt gerade noch, mhm. kommt da jetzt wirklich bei mir Frohsinn an mhm. oder wäre ich jetzt gerade rausgeschoben, übers Lachen, ne, von der Frage weg. Mhm. Also <lacht> nicht so einfach zu beantworten, mhm. aber es ist auf jeden Fall ähm, häufig, nicht immer, aber häufig irgendwie einfacher, erst mal an irgendeine Emotion so anzudocken. Ne?
2: Obwohl, wenn ich an unsere ganzen dicken Gäste denke, wir haben ja echt viel gelacht.
1: Hm,
0: so,
2: ne? Das stimmt. Aber das kann natürlich auch an,
1: an unseren Charakteren liegen. Ich glaube, dass es auch manchmal einfach ähm, hilft, also bei mir war das früher verstärkt so, dass, ähm, diese Klassiker-Angriff ist der beste Weg zur Verteidigung. Und wenn ich dann halt sage, wenn ich schon demjenigen, der den Spaß über mich machen will, mhm. einfach mal den Wind aus den Segeln nehmen, weil ich den Mach schon selber gut. gemacht habe, ne, ja. dann ähm, macht mich das halt unangreifbarer, weil die sich denken, ja okay, jetzt auch langweilig, den mhm. nochmal zu bringen, mhm. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, das, ich ich hab da immer so bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist das natürlich ähm, verdrängt man damit so seine wahren Gefühle ein bisschen. Andererseits hat mir das geholfen, über diesen gefakten Weg des Selbstbewusstseins wirklich auch selbstbewusst zu werden, ne? weil hm. ich irgendwann halt gemerkt habe, ja eigentlich ist der Weg gar nicht so dumm und eigentlich hast du wirklich nichts, so für du dich schämen müsstest. so ne? Und ähm, manchmal glaube ich, ist sich selber was vorzuspielen sinnvoll, um zu begreifen, dass das ein ganz guter Weg wäre, damit grundsätzlich umzugehen. Aber das ist zum Beispiel was, was ich in meinen Workshops
2: lehre. Wir sprechen, gerade wenn, wenn ich die längeren Workshops habe und drei Tage mache, sprechen wir am ersten Tag über Souveränität. Und dann sage ich den sozusagen entweder angehenden Fotografen oder Fotografen werden Wollende, sage ich, ganz klar, wenn ihr euch nicht souverän fühlt, mhm. dann spielt das bitte vor. Weil wenn ihr das nicht seid, bemerkt das der Mensch vor der Kamera. Und dann werdet ihr kein gutes Bild kriegen. Und dann haben wir beim letzten Workshop, der praktisch das Thema hatte, haben wir viel diskutiert darüber, weil zwei Leute sich damit nicht einverstanden waren und gesagt haben, aber ich will authentisch sein und so weiter. Ne? Wo ich dann sage, na versuch doch mal. Und dann sage ich nur Spiegelneuronen. Mhm. Na, sobald du nicht souverän hinter deiner Kamera bist, wird dein Mensch vor der Kamera total, der, der weiß gar nicht mehr, wenn du sagst, ich beherrsche meine Kamera nicht, mhm. dann hat er schon gar keinen Bock mehr, vor mhm. der Kamera zu agieren. Ne? Und deswegen finde ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast. Weil das ist ja das, was ich sozusagen lehre. Dass ich sage, wenn ihr nicht souverän seid, aus welchen Gründen auch immer, mhm. ohne zu werten, dann spielt das in dem Moment. Mhm. No, das ist ja das, was du gerade gesagt ja. hast. Und das <lacht> ein Ziel ist aber ja tatsächlich, souverän oder dann bei deinem Beispiel selbstbewusst zu sein.
0: Ja. Weißt du? So ich spannend. Ja, also ich glaube, ähm, da wiederum, wenn wir jetzt bei Anorexie angefangen haben, mhm. nochmal ganz kurz dorthin, mhm. weil die spielen ja auch eine Souveränität vor. Mhm. Okay. In eine andere Richtung. Also die ist jetzt nicht... Äh, Ausgefüllt mit positiven Emotionen oder so, sondern die ist halt sehr äh, rational mit Zahlen und Tabellen unterlegt, aber die äh, das erste Auftreten ist ja auch immer eigentlich fast immer, wenn die kommen, souverän. Also ich weiß eigentlich gar nicht, ne, ich soll jetzt hierher kommen, irgendjemand hat mich geschickt, ich weiß gar nicht, was ich soll eigentlich, äh, geht's mir super. Mhm. Also das ist auch deren Gefühl und ich, ich weiß halt immer nicht mit so allgemeinen Aussagen, ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich mit drei oder vier Personen ranlege und ja, aber über die nachdenke, haut es alles schon irgendwie nicht mehr so richtig hin. Na
2: gut, aber bei, bei meinem Beispiel, das weiß ich, dass das so ist. Ja. Sobald ich unsouverän wirke, als Klar. bin ich nicht mehr Regisseurin. So, dann bin ich diejenige hinter der Kamera, die einfach was an Falsches spiegelt. Das ist so. klar. Na, und, aber mhm. ich finde auch spannend, was Kati gesagt hat. Und ich würde sagen, das würde ich für mein Leben wirklich transportieren. Oder könnte das darauf transportieren, weil auch in meinem Leben gibt es nicht jede Minute das krasse Selbstbewusstsein. Klar. Aber wenn ich wenn ich das gerade nicht habe, spiele ich es trotzdem vor, wenn ich es brauche. Na, und also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin nicht so viel Magersüchtigen begegnet wie du wahrscheinlich. Ich empfand die überhaupt nicht souverän. Also in meinem Leben gibt es gerade ja nur eine, der ich öfter mal begegne
0: und die empfinde ich überhaupt nicht souverän. Okay. Also deswegen, deswegen weiß du ich so allgemein, also ich würde auch total mitgehen, wenn du sagst, okay, wenn ich nicht Souveränität ausstrahle hinter der Kamera, das ja. äh, taugt es nicht. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jeder so kann, wie ihr das meint. Also mhm. da brauche ich auch nur zu mir mhm. gehen, ne, und mhm. zu sagen: Okay, ich bin eine super schlechte Schauspielerin. Ich bin super schlechterin, äh, was zu behaupten, was wo ich keine, keinen Zugang habe gerade, mhm. auch nur als brauche wenigstens immer ein Millimeter davon, mhm. das von einem Gefühl, was ich dann größer oder kleiner machen kann. Okay, das geht. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall unsouveräne Momente. Da wäre ich lost. Also, ich könnte es nicht spielen. Okay. Es würde nicht gehen. Und es würde, würde auch bemerkt werden. Ich Und glaube das auch nicht, dass dann, das in
1: jedem Bereich des Lebens genau. funktioniert. Und das das glaube ich, auch mit nicht. So, das glaub ich äh, auch nicht, man könnte, man müsse konkreter jetzt. Aber wenn ich, Konkretes wenn ich, ich glaube auch nicht, dass jeder dicke Mensch den Weg gehen kann, <lacht> den ich daraus gezogen habe. Manche macht das vielleicht einfach wenn sie das immer spielen und aber eigentlich gar nicht bei sich sind, vielleicht noch kleiner. War für mich ein guter Weg tatsächlich. Mm. Deswegen habe ich gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten, weil ich das gar nicht immer gut finde. Aber für mich hat das halt extrem gut funktioniert, dieses ähm, sich selber überzeugen, indem man einfach macht. Ne? Das, ist ja, das ist ja dieses Prinzip auch Learning by Doing. Ne? Also wenn ich äh, von irgendwas halt gar keinen Schimmer habe und aber nicht irgendwann mal anfange damit, dann werde ich es nie lernen. Und ich glaube, das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Ich muss es einfach auch, das, das ist dieser, dieses, dieses Prinzip, ich weiß nur so halb Bescheid und trage das aber mit absoluter Überzeugung vor, was ich, zumindest das, was ich weiß. Und ähm, daraus schöpfe ich dann quasi so viel Selbstbewusstsein, dass ich sage, okay, und jetzt klemme ich mich dahinter und gucke, was man daraus noch machen kann. Ne? Also Das funktioniert 100% nicht für jeden und nicht in jedem Lebensbereich. Wenn ich von irgendwas gar keinen Plan habe, kann ich auch nicht so tun, als wüsste ich was davon, mhm. weil das fliegt halt auch ungefähr zwei Sekunden, nachdem ich angefangen habe, so zu tun, einfach auf. Bei der zweiten, bei der zweiten Frage, die ein bisschen tiefer nachgeht, also einfach nach Bord. Und da wäre auch die Frage, ähm,
0: also wenn man das, wenn man es nämlich so verallgemeinert, dann ist man halt auch ganz schnell am Punkt, wo ich super ähm, allergisch drauf reagiere, weil ich mich frage, okay, in welche Richtung gehen wir denn gerade? Also wollen wir da wirklich rauskommen, dass sozusagen Menschen an, einem, an einer Stelle, wo sie keine Souveränität empfinden, ähm, darauf reagieren müssen, indem sie das überspielen,
2: mhm.
0: ähm, um sozusagen sich eine echte Souveränität rüber mhm. äh, ja, oder äh, fragt man mal nach, warum es jetzt eigentlich so ein Problem ist, ja. dass die Person gerade... Und da kommt es halt, halt darauf an, wo ich mich gerade bewege, wenn ich hm. äh, wenn, 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 wenn ich Leute fotografieren will und muss denen irgendeine Angst nehmen oder ich in einer Beratung sitze. Ähm, da mache ich es zum Beispiel ganz oft so, wenn ich selber eine Beratung unsicher bin, dann äh, gebe ich das knallhart rein. Also ich sage ganz genau, wie es mir geht. Und ich mhm. sage auch, was ich glaube, warum das so ist. Und dann ereignet sich ganz, Aber ganz Aber das schön ist ja auch Ende. wieder
2: souverän. Da hole ich mir eine <lacht> Souveränität zurück. Wir müssen, glaube ich, dann irgendwie ja. über so eine Definition sprechen. Mhm. Weil ich würde sagen, dass ich in meiner Kunst <lacht> mich auch komplett nackt mache über meine Schwächen. Mhm. Aber es geht halt um so eine Souveränität, wie ich weiß, was ich hier tue. Ne, das habe ich mir über die Jahre angeeignet. Ich möchte jetzt mit dir zusammenarbeiten. Also einfach die... Vielleicht ist Souveränität
1: an der Stelle auch ein falsches Wort. Ja, oder halt einfach in unterschiedlichen Bereichen, weil es geht ja in dem Moment um die Souveränität zu sagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Und, damit, und ich weiß auch, was ich hier jetzt machen möchte. Genau, und und damit gehe ich ganz klar ins Gericht. Ich ne? ja. so. ja. meine, wenn ich jemandem sage, ja, natürlich bin ich... Äh, natürlich bin ich der Wal oder ich bin anderthalb Schweine, So, dann ist das äh, einfach ja nur für mich auch die Bestätigung, ich weiß halt, dass ich dick bin und mich stört es aber nicht und mich würde es nicht stören, wenn du es sagst, deswegen kann ich es auch selber sagen. Ne?
2: Das tatsächlich juckt mich auch gar nicht zu sagen, dann bin ich eine Walin oder anderthalb Schwein. Das ist auch für mich, das ist so
1: unemotional, so, wirklich. Ja, aber für viele ist es da ja mit unserem Gewicht halt alles andere als unemotional. Ja, aber, ja. Das, aber für mich macht es, glaube ich, wirklich einen Unterschied, ob ich
2: das sage oder Mona sagt es.
1: Hm.
2: Weiß ich jetzt. Also, doch, nehme ich an, dass das für mich einen Unterschied macht. So,
1: Freunde, aber jetzt müssen wir mal hier mal oh. zur Landwirtschaft. Oh. Vom Schwein wieder zurück zur Landwirtschaft. Nee, Sonst als allererstes unsere neue Rubrik. Ja, stimmt. News. 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 Gibt Neuigkeiten.
2: Gibt Neuigkeiten. Und darüber sind wir überhaupt zum Schwein gekommen, meine lieben Leute. Um das jetzt nochmal aufzudröseln. Ich muss kurz die kurze Zeit überbrücken, bevor ich hier das habe. Ich habe in einem im Spiegel, im, Spiegel, im neuen, neuen Spiegel gefunden und habe ich aber auch auf anderen Newsportalen gesehen. Ehemals schwerster Mann der Welt übersteht Covid-19. Wir sind ja immer noch in der, in einem Zeitalter des großen C. Gefangen, hoffentlich ändert sich das irgendwann mal. Und ähm, der ehemals schwerste Mann der Welt steht im Guinness-Buch der Rekorde mit fast 600 Kilo. Deswegen die Schweinediskussion. Ähm, dort ist er mit äh, Mitte 30 gelandet, hat dann 300 Kilo abgenommen. Wahnsinn, auch Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Könnten wir den nicht mal einladen, aber ich spreche leider kein Spanisch wäre eigentlich auch toll. Ähm, also jetzt zur Zeit liegt er 208, hatte Diabetes, hohen Blutdruck und eine chronische Lungenkrankheit ähm, und hat dann jetzt vor kurzem, wie wir alle wissen, ist in Mexiko das Geschehen um Covid-19 viel, viel stärker hm. als bei uns, hat halt sozusagen auch noch das zusätzlich bekommen, ähm, hat von den Ärzten gesagt bekommen, er ist Risikopatient und ähm, es kann sein, dass er das Ganze nicht überlebt, finde ich auch krass. Ja. Na, dass du dann diese Information kriegst, sie sind Risikopatient, gucken so mal, ob sie das hier überleben. <lacht>
0: ähm,
2: naja, wir, aber die
0: haben ja alle gekriegt. An, die stimmt. haben wir
2: stimmt, darüber haben wir auch in einem Häppchen, glaube ich mal, oder in einem Zwischenstück geredet, ne? ähm, Genau, er hat das überlebt und selber erklärte das damit, das finde ich, dieses Wort finde ich so krass, mit seinen täglichen Leibesübungen <lacht> und mit seinem Magenbypass, weil er sozusagen in den letzten drei Jahren oder zwei, glaube ich, in denen er jetzt so krass abgenommen, hat, sozusagen ständig mit seinem Körper gearbeitet hat, mhm. dass er das, mhm, okay. ja, dass er das als Grund nimmt, warum er das ja. jetzt überlebt hat. Ja. Ja. Man weiß es nicht. So ähm, dann noch ähm, eine kurze Zwischeninfo oder eine kurze Info noch dazu. In Mexiko sind jetzt bis jetzt, bis was haben wir jetzt, Oktober, knapp 75.000 Menschen am Coronavirus oder praktisch mit, mit Dingen, die das beeinflussen, gestorben. Mhm. 75.000, krass, Wahnsinn, ne? Genau. Ähm, das war die kleine News heute. Ähm, vielleicht können wir in das Thema auch nochmal irgendwann reingehen, weil ich, ich frage mich. Wie ein Mensch mit 600 Kilo noch lebt. Ja. Wenn nicht mal ein Schwein 600 Kilo wiegen wie darf. Oh,
1: das, das wird noch was mit den Schweinen und uns. Das hat auf jeden Fall das Zeug zum Running. Ja, auf jeden Fall,
0: das Schwein und ich. Es ähm, werden ja sechs Schweine, ne, über die du da geredet hast, in einem. Ja, das muss man sich halt eine, auch eine mal kleine Gruppe ja.
2: sozusagen schon. Ja. Wir sprechen heute über Landwirtschaft und äh, erst wollen wir drei uns ein wenig diesem Thema annähern und zum Schluss heute noch ein kleines Interview, was ich führen werde mit einem Freund von mir, der Landwirt ist. Ähm, Landwirtschaft in Deutschland, wir haben 1,25 Millionen Voll- oder Teilzeitarbeitskräfte in 370.000 Betrieben. Das ist schon eine mhm. Nummer hier. ne? Also das ist, wäre ganz schön, viele Leute arbeiten irgendwie mhm. in der Landwirtschaft und alles, was damit zu tun hat. Ähm, knapp die Hälfte der Fläche der Bundesrepublik wird landwirtschaftlich genutzt. Da komme ich jetzt gleich zu einem Thema, von dem ich bis gestern tatsächlich nicht sehr viel gewusst habe. Und jetzt frage ich euch, ob ihr dazu was wisst. <lacht> Bodenversiegelung. Ja. Wisst ihr, wisst ihr, also weil es gibt hier Zahlen, die sage ich euch dann auch gleich, ähm, immer mehr Flächen werden versiegelt. Mhm. Das heißt, darauf kann gebaut werden und so weiter. Mhm. Ne? Was wisst ihr darüber? Also ich sage euch gleich, bis gestern habe oder vorgestern habe ich fast nichts
0: darüber gewusst. Was wüssten ihr so? Na, also ich weiß auch nicht viel darüber, aber... Ähm, dass es extremst äh, zugenommen hat, das weiß ich. Ne? Mhm. Zumindest, äh, im, also ich würde es gar nicht mal auf die Stadt begrenzen, aber vor allem dort. Also allein schon aus meinem äh, eigenen Erleben. Mhm. Ich wohne jetzt seit äh, 22 Jahren in Leipzig und da auch fast die ganze Zeit im Westen. Was es da für Brachflächen und für Wahnsinn, ne? für, für äh, schöne Lücken, schöne Lücken in, auf denen Tiere gelebt haben, gab ne und Leute abgehangen haben und sich wohl gefühlt. Ähm, und was davon jetzt noch übrig ist und wo überall Häuser reingeknallt worden sind. Und das sind ja dann alles versiegelte Flächen inklusive der schönen Parkplätze davor und ja. der Knochensteine und Steingärten, die man ja zum Glück nicht mehr Stimmt. jetzt haben darf. Ja, die Gärten in baden ne? Gilt das nicht für ganz Deutschland? Nee, nur, ich dachte, das, das, wird das gilt wir. für ganz Deutschland. Nee. Auf jeden Fall, das kommt, dass das aufhört, das finde ich auch total gut. Ja, total. Ähm, aber das mehr weiß ich nicht. Aber das hat natürlich Einflüsse auf, äh, wie viel Wasser kann der Boden speichern, ne, wenn es mal regnet. Also, auf jeden Fall. Das ist der Grund auf jeden Fall dafür, warum unsere Wälder so vertrocknet sind, die Versiegelung ja. des Bodens.
2: Ja. Noch was,
1: Kathi? Weißt du noch irgendwas? Nein, ich hätte nicht mal das gewusst.
2: Also passt auf, hier für den Ausbau von Siedlungen, Einkaufs- und Logistikzentren äh, sind werden täglich, täglich 6, 62 Hektar Land, das sind 90 Fußballfelder in, in
1: Deutschland. Deutschland.
2: Mhm. Also jeden Tag werden 90 Fußballfelder versiegelt mhm. für, und da halten wir uns jetzt mal fest, es sind wirklich wenige Stadtsachen. Das meiste sind die Logistikzentren an den Autobahnen. Mhm. Okay. Große Hallen, DHL, mhm. Amazon und wie sie alle heißen. Mhm. Das finde ich so krass. Und dann, und das hat mich gestern am meisten, ähm, Ich habe gestern schon mal kurz mit Markus gesprochen. Und der hat dann gesagt, naja, aber wenn so eine Fläche versiegelt wird, dann müssen die Ausgleich schaffen.
0: Mhm. Und dann habe
2: ich gedacht, hm, na, das klingt ja gut. 90 Fußballfedder werden dann irgendwo abge, ne? werden neu gemacht und dann müssen die irgendwo, hm. klingt erstmal schön. Ja, die Frage ist, wo? Genau, erstmal das und dann, Leute haltet Wie? euch fest, ja. dann gibt es nämlich Ablasshandel mit Ökopunkten. Ach ja, schön. Das System Ökopunkte. Wer zum Beispiel ein Acker in eine Wiese umwandelt, kann sich dafür Ökopunkte bei der Kommune oder dem Landratsamt gutschreiben lassen, weil eine Wiese ökologisch wertvoller ist. Diese Punkte dürfen weiterverkauft werden. Zum Beispiel an einen Bauträger, der ein Bauvorhaben realisieren möchte. So, und was wir, äh, was wir nämlich auch nicht wissen, dieser Handel mit den Ökopunkten boomt, man kann die sogar bei Ebay ja.
0: <lacht> Nein.
1: Echt? Ich hatte, ja, fall vom
0: mit
1: ich, dachte, ich fall vom Glauben. Aber, aber warum kann man die denn verkaufen? Weil das der deutsche ja, Staat zu bitte, ist.
0: Muss leben. Ja, aber jetzt mal, das ist doch das...
1: Aber das macht doch dann gar keinen Sinn mehr. Dann kann man das doch halt auch lassen, oder? Jetzt ja, auch. und
2: dann gibt es auch, tatsächlich habe ich gestern gelesen,
1: ähm, 70 Prozent werden wirklich ersetzt.
2: Also bei 30, sagen. Bei 30 Prozent, also da sprechen wir noch nicht von den Ökopunkten, 30 Prozent, das kontrollieren die Kommunen fast gar nicht. Äh, es wird da so viel gemauschelt, wo ich mir denke, was ist denn das? Und dann hat, das hat Markus mir gestern gesagt, dann wird halt irgendwie an der Autobahn ein teures Stück wird versiegelt und irgendwo am Waldrand, in, in wo, die, ne, wo äh, mhm. Fuchs und Hase sich gut Nacht sagen, wird dann da was aufgebaut. Ne? Also das ist einfach... Das ist ich dachte so das kann doch nicht wahr sein. Wir haben so viele Ämter und wir haben so viele Beamte, die sich immer um irgendwas kümmern, aber da kannst du dann zu eBay gehen und das kaufen. Wo also denn? den
0: Verkauf finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Doch, das mir wäre, na ja, naja, ich bin da vielleicht habe ich ja schon super reduzierte Erwartungen. Also, <lacht> vielleicht. Vielleicht, also Solange sich da irgendjemand drum kümmern würde, wäre das für mich auch okay, denn da haben wir halt eine klare Aufteilung, die Bösen und die Guten, aber ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass die Art, wie die sozusagen ausgeglichen werden und ob überhaupt oder ob es nicht irgendwie über Korruption eigentlich sogar umgangen wird, ist, glaube ich, das viel krassere Ding. und das kannst du natürlich über den Handel damit auch total pushen, weil wenn du es handelst und handelst, lässt
1: es ja nicht mehr nachvollziehen. Hm. Also es würde ja ja, und ich finde, da muss halt ganz klar ein Verursacherprinzip gelten. Ja. Was soll denn das? Wenn sich irgendeiner mit richtig viel Kohle da hinstellt und sagt, ich möchte hier eine weiß ich nicht wie viel Hektar große Betriebshalle hinstellen, dann hat der gefälligst auch selber dafür zu sorgen, dass der den Scheiß irgendwo anders wieder aufforstet oder halt eine Wiese macht. Aber das ist, weil dann muss der vielleicht nämlich für einen viel teureren Preis einen Bauer einen Heck in den Acker abkaufen, den er dann zu Wiese machen kann. Mhm. Da hat der Bauer wahrscheinlich viel mehr davon, als wenn der die blöden Ökopunkte vertickt. So, ja. ne? also, zumal der ja damit dann auch noch Arbeit hat, der Bauer, meine ich. Ja. Was ist das für ein blödes System? Übrigens, ich hab, muss nur kurz die Zahl
2: aussuchen. Schätzt mal, wie viel Acker, also sagen wir mal 100% der Ackerflächen weltweit, wie viele sind überhaupt gut für den Anbau von Lebensmitteln? Nicht gucken,
1: ich liebe, ich suche schon Zeit, ich nicht luschen,
2: versuch mal eine Prozentzahl zu sagen. Wie viel Prozent der Landfläche gut? sind
0: fruchtbar? Ah, so. fruchtbar, okay. Na, Tendenz extremst abnehmend auch durch Monokultur, würde ich mhm. sagen. Also
2: Aber es sind sowieso nur 3%.
0: 3, 3, 3, 3%. Weltweit gesehen
2: eignen sich nur mhm. etwa 3% der Landfläche dank fruchtbarer Böden für den Getreide, Obst und Gemüseanbau
0: Und Krass. was ist mit dem anderen?
2: Das ist nicht so fruchtbar und das wird dann praktisch versucht, fruchtbar zu machen. Das wird sehr
1: krass mit äh, Pestiziden mhm. und. Ja, und vor allem hier habe ich irgendwie gelesen, Dioxidzufuhr oder so, irgendwie sowas in Böden müsste ich nachgucken, habe ich mir aufgeschrieben. Aber das ist schon alles. Und von den
2: 3%, liebe Leute, äh, werden Jahr für Jahr 75 Milliarden Tonnen fruchtbarer Boden ähm, für die Urbanisierung
1: auch noch gekillt. Ach nein. Von den drei oh, dafür sollte man aber dann mindestens 150 Prozent wieder ja. aufforsten oder das grundsätzlich verbieten. Ja, dann
2: habe ich noch,
0: äh, <lacht> Ach, das wird keine leichte Folge. <lacht>
1: <das ich
0: grad. lacht> ja.
2: Ähm, dann in der Welt haben wir ungefähr 3,37 Milliarden Menschen oder 45 Prozent der Bevölkerung, der gesamten Weltbevölkerung, wohnen in ländlichen Gebieten. Und mehr als zwei Milliarden davon leben von der Landwirtschaft. Mhm. Ne? Also wir haben
0: hier etwa 3,37 Milliarden. Milliarden Menschen leben davon.
1: Genau, aber
2: wir ja. haben hier etwa 3,37 ja. Milliarden leben ja. ländlich. Mhm. Und von diesen, die ländlich leben, leben zwei Milliarden. Von der Landwirtschaft. Das ist ja. ist enorm viel für mich. Weil wir ja immer, wenn wir zum Beispiel die Diskussion in den letzten Wochen in Leipzig war ja, wie schaffen wir es, dass das Lohngefüge in Leipzig höher wird, weil wir mhm. haben einen ja unendlich geringen Nettolohn für eine große deutsche Stadt. Ja. Und die Antwort war Industrialisierung. Mhm,
0: okay.
2: Na, und wenn wir aber das jetzt mal potenzieren auf, da, auf diese Zahlen, mhm. dann haben wir 3,37 Milliarden Leben ländlich in der Welt und zwei davon von der Landwirtschaft. Mhm. Nichts mit Industrialisierung und irgendwelchen Booms. Das finde ich schon spannend. Weil das wird ja immer als Allheilmittel gesagt. ne? Durch Industrialisierung ja, und Technologie und kommt genau, das Technologie, Geld. Technologie
0: genau Und dann genau. sozusagen die dann auch noch zu ersetzen. Ne? Ja. <lacht> so
1: aber Technologie okay. findet doch auch in der Landwirtschaft statt.
0: Aber ich glaube nicht. Also in, so in, der in, Form, oder? in der
1: industriellen Landwirtschaft ja, ist Technologie voll. sowas von wichtig.
0: Mhm. Ja, du brauchst dann aber trotzdem noch die Leute, die da irgendwie laufen und die Tomaten abschneiden und weil das sozusagen, du ja Pflanzen das stimmt, hast, aber wenn die du jetzt, nicht
1: so wachsen, wie... Das stimmt, der, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel das, Maschine, Ernten, das, sind... das Ernten von Getreide äh, <lacht> und sowas anguckst... das, das, ist, aber das ist doch so nicht
2: hochtechnologisiert. Also ich war... Doch. Aber vor zwei Wochen, also vor zwei Wochen habe ich gerade die Ernte in MacPom beobachtet. Das sind Metroscher <lacht> wie vor 30, 40 Jahren. Das ist für mich nicht Hochtechnologie. So.
1: Naja, aber die Weiterverarbeitung und sowas, das ist ja dann auch
2: alles... Aber es werden doch immer noch Spargel, Erdbeeren, es wird alles von Hand so. Also Hochtechnologie stelle ich mir irgendwie anders vor, aber vielleicht bin ich da auch falsch. Ich finde in der Landwirtschaft wird oder in den Geflügelfarmen, wird, ich habe mal auf der Doc filme in Leipzig, da habe ich einen Film über, über diese Geflügelfarmen gesehen, da wird jeder Kopf vom München noch mit der Hand abgeschnitten.
1: Das ist die, ich habe doch gesagt, es wird traurig.
2: <lacht> nein, nein, aber ich wollte sagen, findet ihr wirklich, dass die Landwirtschaft so hochtechnologisiert ist?
1: Äh, ja, schon.
2: Boah,
0: ich würde das dann später mal Markus fragen. Ja. Naja, die, wenn, du, wenn du fragst, findet ihr, dass das hochtechnologisiert ist, dann ist ja wahrscheinlich die nächste Frage, die sich anschließt, womit man das, also es ist ja eine Relation, womit ne, man es vergleicht. Mhm.
2: Aber wenn ich mir die Werke von... Porsche, von den ganzen Autoanbietern oder auch von den Brotbackgeschichten, <lacht> zu denen wir nächstes, beim nächsten Stück kommen, dann empfinde ich nicht, dass die Landwirtschaft hochtechnologisch ist. Wo ist denn der Unterschied? In dem praktisch in den, ähm, in den äh, Industrien sozusagen, also in den anderen Fertigungsindustrien, kaum noch Menschenhand gebraucht wird.
1: Naja, zumindest nur noch als Überprüfer von also als Maschinenwart hat der Einiger das beschrieben, aber ich finde, ja, ich glaube, dass es kann sein, dass ich falsch bin, aber so
0: fühlt sich es vielleicht an. Es ist immer noch billiger irgendwelche Leute aus Rumänien herzukommen, die unseren Spargel stechen, als ist das Rumänien richtig, oder habe ich jetzt falscher Land genannt, Bulgarien, Rumänien, als sich dafür eine entsprechende Maschine auszudenken. Ich weiß es nicht.
2: Hm. Ja, Ahnung. oder
1: halt, es würde wahrscheinlich im Vorfeld so viel mehr Arbeit bedeuten, das alles so auszusehen, dass dann quasi so eine so eine Maschine, das, weil ich meine, eine Maschine ersetzt ja nicht das menschliche Auge und wenn so ein Gemüse. Noch nein, nicht. Ja, noch nicht. Das ist korrekt. Ja. Ich, ich glaube, dass es, dass, dass es noch einen Unterschied gibt in der Technologisierung von solchen Fabriken, mhm. wo halt tatsächlich Lebensmittel nur noch verarbeitet werden. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zur Landwirtschaft, aber ich finde, wenn wir... Also, wenn ich an meine Uroma denke, ne, und wie die ja, Kartoffeln nicht geerntet nicht. haben, nämlich irgendwie auf dem Knien quasi, dann ist das schon ein Unterschied, der mhm. jetzt. Das stimmt. Aber wir
2: haben ja von Hochtechnologie Zulett. gesprochen. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass das in der Landwirtschaft noch nicht
0: so ist. Aber, naja, wie gesagt, auf jeden Fall sicher die, der, der Grund dafür ist, es, es muss billiger sein. es muss, es muss noch billiger sein. Leute dafür zu nehmen. Wenn es nicht billiger wäre, dann wären es schon Maschinen. Genau. Und so. äh,
2: was auch noch ein Unterschied in Land- und Forstwirtschaft, ich habe mich das schon sehr oft bei der Steuererklärung gefragt. <lacht> da steht nämlich immer Land und irgendwie mhm. Produkte aus Land und Forst Forstwirtschaft. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn das? Warum steht das da ja, immer? So Wald. Nee, es ist, weil es in der Umsatzsteuererklärung seit den 60er Jahren in Deutschland ein äh, Privileg für die Landwirtschaft gibt. Das gibt es nur in Deutschland und deswegen regt sich jetzt, regen sich alle anderen EU-Länder jetzt so krass auf. Wir lesen habe ich das in der neuen Zeit. Wir werden das alles immer in den Show -Notes verlinken. Ähm, die Bauern oder unsere Bauern und Landwirte müssen nämlich keine Umsatzsteuer abführen. Das ist sehr einsam in der, US, äh, in, in, in der EU. Das gibt es sozusagen nicht nochmal. Und die französischen Bauern lehnen sich jetzt dagegen auf. Das heißt... Ähm, Mit welcher Begründung? nicht? Was Sie profitieren, also unsere Bauern und Landwirte profitieren von einem historischen Privileg, das der Bundestag in den 60er Jahren beschloss und das bis heute unverändert besteht. Kein deutscher Land- oder Forstwirt muss eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Und damals hat man das erklärt, wenn man den Zeitartikel komplett liest, steht es da auch, weil man hat den Landwirten, jetzt hör zu, es intellektuell nicht
0: zugetroffen. <lacht> okay.
2: Oh, so, und heute ist es ja anders, man studiert das Ja und so, ne? Und jetzt sagt man, okay, jetzt können die Landwirte langsam auch mal eine Umsatzsteuer hochmachen. Das ist finster. Ich finde aber solche kleinen Fun-Facts nebenbei ganz spannend. Halt, ne? Aber wie gesagt, in der neuen Zeit könnt ihr den ganzen Artikel dazu lesen. Und wahrscheinlich, denke ich, so wie es sich jetzt anhört, wird das politisch auch äh, verändert.
0: Na, das Coole ist ja, wenn, wenn die jetzt sozusagen aufgefordert werden, die Umsatzsteuererklärung zu machen äh, und da sich dagegen verweigern, dann müssten sie ja eigentlich damit reagieren, zu sagen, wir sind immer noch zu blöd dafür. Wir können das einfach nicht leisten, intellektuell.
2: Weißt du, wo der Knackpunkt ist, warum sie sich jetzt die deutschen Bauern auflehnen? Und das deutsche Finanzwesen geht ja immer zehn Jahre zurück. Das heißt, wenn die jetzt das Gesetz, äh, für die Bauern und Landwirte einführen, oh, können die rickwirken. Finanz, müssen die Rückwirkung die letzten zehn Jahre bezahlen. Und das sind ja, in diesem Jahr ist ja alles anders, weil Corona, sind ja 19 Prozent. Oder sieben dann. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich schon 19. Das ist halt krass, finde ich. Also da musste irgendwie eine Sonderregelung ja irgendwie gefunden werden. ne? So, Aber ähm, das waren jetzt so ein bisschen meine Fakten, die ich über die Landwirtschaft rausgefunden habe. Und ich muss aber auch sagen, also mein kurzes Vorabgespräch gestern mit Markus hat mich dazu ähm oder anders anders gesagt hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich weiß einfach so krass wenig. Mhm. Mhm. Sowohl über Subventionen, da können wir ja weitermachen. Ja. Diese ihr kennt alle das mit diesen Gurken, ne? Das mhm. ist ein gutes Beispiel. So Agrarsubventionen. Dann Löhne müsste man auch mal drüber sprechen. Was verdient man als Arbeiter oder Arbeiterin in der Landwirtschaft? Ich glaube sehr wenig. So dann geht's weiter Transportwege. Also das, ist, das Thema ist so immens groß, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man so anfangen soll. Mhm. Irgendwelche Agrarberichte, genau. So. Ne? Wer, wo wird was angebaut? Monokulturen, drei Felderwirtschaften. Es mhm. ist so warum unglaublich sind die, viel.
1: Warum sind die Leute, die auf dem Land leben, stärker von Hunger und Armut bedroht, als sie in der Stadt, obwohl sie die sind, die das Essen produzieren? Mhm. so. Ja. Na Und wie hat überhaupt auch diese
0: äh, diese Industrialisierung der Landwirtschaft stattgefunden? Ne? Also wie hat sich das vollzogen, worüber wir vorhin ganz kurz gesprochen haben, dass äh, zum Beispiel in der Fischerei, das ja so war, dass, äh, oder immer noch ist, aber glaube ich nicht mehr so viel, dass im Zuge der Industrialisierung autonome Fischer verpflichtet waren, ihre ganzen Kenntnisse und Informationen an die äh, an die EU abzugeben, die mhm. dann da anschließend irgendwie so Riesendampfer reingeschickt haben, weil sie irgendwie gedacht haben, okay, das potenzieren wir einfach hoch. Mhm. Also und die da auch schon ganz klar, ne, in diesem Film gab es äh, einen Fischer, der davon erzählt hat und der einfach ganz klar gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier noch drei oder vier Jahre, ne, um das zu machen und dann wird mein Schiff einfach äh, ausgesondert werden, weil es dann nur noch industrie industrielle Fischerei geben wird mhm. und das ist, hat sich ja auf ganz vielen Ebenen Ereignet, wo wir noch drüber sprechen, werden mit Lebensmittelproduktion, die sich darin anschließt, ne, ja, an die und, Landwirtschaft selbst. Ja, jetzt. und
2: dann auch Bio, Bioproduktion. Ne? Was ist da der Unterschied <lacht> zu konventionellen Landwirtschaft und Bio? Äh, da wird, Markus arbeitet auf einem Biohof, der wird vielleicht dazu ein bisschen was sagen können. Ähm, was natürlich auch noch ganz spannend ist, ist die Preisgestaltung. Mhm. Ne? Das wird mittlerweile alles international, Preise für... Lebensmittel aus der Landwirtschaft werden an Börsen gehandelt.
0: Mhm.
2: Ne? Also das ist sozusagen, ähm, der Preis für Schweine wird auch zum Beispiel darüber jetzt bestimmt, welche Krankheiten haben die. Und der wird aber weltweit bestimmt, aber sind ja nicht immer alle Schweine betroffen, mhm. sondern vielleicht nur die Schweine in Deutschland oder mhm. Österreich. Und trotzdem wird der Preis global bestimmt. Das ist abgefahren, dieses ganze System. Ja. Und wir kommen zu einem anderen wichtigen Thema, was ich so super spannend finde und was in meinem Leben auch wirklich schon in den letzten Jahren sehr krass Einzug gehalten hat und zwar in, auch in so einer Selbstbeobachtung, die mich auch manchmal schämen lässt, ehrlich gesagt, das mhm. ist Müll, Lebensmittel, Müll oder mhm. was schmeißen wir weg, können Lebensmittel überhaupt Müll sein Ganz spannende Frage auch, was passiert denn mit dem Müll der Lebensmittel? Wo landet das dann später mal, ja. wenn wir es wegschmeißen? Hm. Mona guckt mich mit großen Augen an. Wollen wir mal ähm, so ein paar Zahlen abrufen? Hm. Also in Deutschland landen in jedem Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Pro Kopf sind es in Deutschland 75 Kilogramm Lebensmittel. Also das Gewicht eines, sage ich mal, durchschnittlichen Mannes, so oh, 75 Kilo, hm. werfen wir jedes Jahr an Lebensmitteln weg. Ähm, und
0: diese Lebensmittel... Ganz, ganz kurz hier meine EU-Zahl ansehen. Ja, die finde ich nämlich auch total spannend. Im Jahr in der Europäischen Union sind es 90 Millionen Tonnen Lebensmittel, die weggeworfen werden. Das entspricht einer Lastwagenkolonne einmal rund um den Äquator. Also ein, eine Reihe Lastwagen komplett mit Lebensmitteln beladen rundherum
2: ja. jedes Jahr. Ich habe so eine spannende Grafik bei der GfK gefunden, was dann so weggeschmissen wird. Und ähm, wir haben hier 10% Milchprodukte, 16% Brot- und Backwaren. Das hätte ich mehr gedacht, ehrlich mhm. gesagt. Dann 25% Fertiggerichte oder Speisereste. Das beruht natürlich darauf, dass wir viel weggehen, um zu essen, also außer Haus, ne? Oder Schulspeisung oder was auch immer. Mhm. Kantinen. Dann 38% Obst und Gemüse, der größte Teil. Und 5% Fisch und Fleisch. Ja, so, das ist schon, puh, also, steht aber hier, GFK-Studio ohne Getränke.
0: Ja, was entspricht ja auch, also, ich weiß nicht, ich hab mal, hat, hat immer irgendwie so richtig in der Gastro gearbeitet, irgendwann. Also, ich hatte das Vergnügen mal, ähm, ich glaube, ich darf jetzt den Laden gar nicht sagen, aber es war so ein Brunch-Lokal. Mhm. Das war zu einer Zeit, als Brunch eigentlich erst so richtig... Äh, als Idee Einzug gehalten hat. Es war übrigens auch die Topzeit meiner Essstörung. Also ich, ich hab, war selten so drauf als zu dieser Zeit. <lacht> um, und da ist mir wirklich so hart vergangen, ne? weil du hattest sozusagen eine Theke. Es war auch jetzt kein Laden, wo es super äh, schicky Bio-Lebensmittel gab, sondern das war alles aus der Dose und Billo, so ja. Billo wie möglich. Ja. Ähm, wo du auch teilweise als Kellner irgendwie das Gefühl hattest, so, okay, dass wir könnten auch einfach jetzt hier unten so einen Trocken bauen, ne? Und dann sind wir wieder beim Schreiben schütte, Ich schütte einfach es zieht in sich durch. Ja. Schütte den Stuff jetzt einfach meine, mein absolutes Erlebnis in dieser Zeit war, äh, Sonntagmorgen Brunch, ne? Die ganzen Leute völlig, äh, völlig auf dem Film, jetzt müssen irgendwie genug zu essen kriegen, so. Und ich hatte so ein Tablet mit Schinken drauf kam aus der Küche und hatte das hier so oben wollte es runter zur ähm, zum Brunch-Buffet bringen. Und ich habe den Weg von der Küche bis zum Buffet nicht geschafft, weil aber das Tablett du... leer war bis hm, zu dem Brunch. Doch. Und natürlich auf der anderen Seite musste ich aber auch immer die Teller sozusagen, wo der ganze Scheiß, den die dann nicht geschafft haben, weil die sind natürlich immer vor. Und ah ja, jetzt hier ein neues Tablett muss ich mal ordentlich draufladen. Und wir haben ja auch einen Preis bezahlt, da können wir jetzt eat all you can eat. ne Ey, Es war so eklig teilweise, was wir da weggeschmissen haben für Eimer und Tonnen von Lebensmitteln. Mhm. Einfach mhm. Wahnsinn. Ja. Richtig krass.
2: Ja, krass. Ich habe auch noch gefunden, Lebensmittel sind über die Jahrzehnte immer billiger geworden. Die Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel <lacht> lagen 1950. Bei 50% des Haushaltseinkommens und aktuell bei gut 10%. Das finde ich auch spannend. 10%. Mhm.
1: Wie viel gebt ihr aus? Ich gebe deutlich mehr aus. Auch. Ich denke, ich auch. Aber mir liegt es tatsächlich nicht daran, dass ich so unglaublich <lacht> darauf achte, dass ich hochwertige Lebensmittel kaufe. Also auch, Also ich versuche schon... Auch Hochwertiges zu kaufen, aber ich kaufe halt auch einfach viel. Also, weil wir halt einfach auch viel essen. Hm. Ähm, ich achte
2: darauf, hochwertige Lebensmittel zu kaufen, aber das ist auch, ich würde sagen, es ist auch so eine Art Fetisch. Aber ich habe ja mal im Bioladen gearbeitet und seitdem hm. mag ich das halt gerne. Und ich merke aber, dass ich nur dann billig und äh, Fast Food und Convenience kaufe, wenn ich in der Sucht bin. Hm. Na, aber, tatsächlich doch, hm, ja. Na, auf jeden Fall. Hm, so Und ich bin auch, wir haben neulich auf der Autobahn bei McDonalds angehalten und dann habe ich da so ein Eis gegessen. Ich esse echt wirklich selten dort. Und ich war gleich angefixt. Hm. Aber und ich, hab gedacht, ich Und habe gedacht, neulich als ich im Bahnhof war, da ist ja
1: auch ein McDonalds, ich will jetzt dieses Eis. Und habe dann aber irgendwie gedacht, nein, gibt es jetzt nicht. Aber ich habe neulich mal bei McDonalds Wirklich gegessen, einfach, es waren klassisch Zeitgründe, wir hatten keine, also dafür, wofür Fast Food da ist, es musste schnell gehen. Ich habe das gegessen und mir ging so schlecht danach. Echt? Ja, und mir ging so fürchterlich schlecht den ganzen Abend. Das habe ich nie. Bis es wieder raus war. <lacht> wirklich? Nee. Ja, wirklich. Ich habe
2: noch was gefunden auf die Frage, warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist. Die Wahrheit ist simpel. Je größer die Auswahl in den Läden ist, desto größer ist auch die Verschwendung, sagt Gert Heuser, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel. <lacht> Und der wahre Grund für die tägliche Überproduktion ist weniger ein vermeintlicher Kundenwunsch, als vielmehr der Fetisch einer Überlegenheit der kapitalistischen Konsumwelt. Helmut Martel, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Großbäckereien, sagt es deutlich: Leere Regale, das hatten wir schon mal in den ostdeutschen ho läden <lacht> Da kommt noch mal kurz der Twist oh. zur DDR. Und zu
0: Corona. Und zu Corona, stimmt. Mhm.
2: Toilettenpapier. Nein, nein, nicht. Und nur. Nudeln, das stimmt.
0: Das war ja das erste Mal, wie überhaupt die Erfahrung mal zu machen. Aber es waren ja,
2: es waren drei Lebensmittel, die es weniger gab. Mhm. Das gab es doch ganz normal,
0: oder? Ich war und nicht so einkaufen. Die drei Lebensmittel, waren? Nudeln, Ludel, so
1: Reis, Konservendosen. <lacht> ja, und also, Mehl, würde ich sagen. Hefe. Mehl und Hefe, genau. Ja. Mhm. Hefe war krass. Ja, Ja da sind die Leute immer zu uns in den Laden gekommen und wollten bei uns Hefe kaufen. Und eine Zeit lang haben wir das dann noch gemacht. Ähm und irgendwann durften wir das ja nicht mehr, weil die gesagt haben, wir können jetzt auch nicht mehr so viel Hefe verkaufen, weil sonst haben wir nichts mehr für unsere Produktion.
0: Oder tatsächlich auch bei Ebay verkauft, mit ne? so ja. Trockenhefe.
2: Für... Ja? Ja, ja. Richtig also nicht nur Ökopunkte, ja, mhm. Versiegelung, <lacht> sondern auch Hefe. Ich habe hier ja noch was gefunden, was in Großbritannien, also das kommt alles aus diesem buchessens Essensverschwender. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Ähm, im Jahr 2000 wurde in Großbritannien jeden Tag
0: weggeworfen. Passt auf, Aber von von Haushalten, sozusagen. von Haus also Privathaushalte. Was schon konsumiert
2: Privathaushalte, genau. 13,2 Millionen Trauben. Warum Trauben? Essen die in Großbritannien so viel Trauben? Ich habe keine Ahnung. 7 Millionen Brotscheiben, 5,1 Millionen Kartoffeln, 4,4 Millionen Äpfel. 2,8 Millionen Tomaten, 1,6 Millionen Bananen, 1,4 Millionen Pilze, 1,3 Millionen ungeöffnete Joghurtbecher, 1,2 Millionen Würstchen, eine Million Schinkenscheiben, eine Million Pflaumen, 700.000 Tafeln Schokolade, 660.000 ganze Eier, Oh, das finde ich so dramatisch. Und 440.000 fertige
0: Gerichte. Jetzt frage ich mich spontan, wer zählt das? Das gibt es wiederum tatsächlich in diesem Film, haben die sozusagen... Äh, wirklich Haushaltsmüll ausgewertet und haben das gezählt und okay. hochgerechnet. Und in den
2: USA habe ich gelesen, gibt es auch sowas mit Körpergewicht. Mhm. Irgend sowas, wie es ist, müsste man, das steht in dem Buch auf jeden Fall drin, wie die das machen. Das, weiß Weil, ich nicht. Ähm, das fand ich spannend. USA und Japan. Japan sind weltweit die größten Schleudern von Wegschmeißen von Lebensmitteln. Mhm. In den USA sind es 40 Prozent schmeißt der Haushalt täglich, also weg. 40 Prozent. Und Japan ist da ganz dicht dran. Ne? Und bei Japan finde ich ganz spannend, dass die ja selber so viel importieren und trotzdem so viel wegschmeißen. Und das ist nämlich der Unterschied. Ich kriege hier gerade das Zeitzeichen von Kati, aber das muss ich kurz zu Ende führen. Das ist der Unterschied, warum Groß oder in dem Buch geht es viel um Großbritannien. Der Unterschied in Großbritannien ist, warum die sehr darauf achten. Die müssen so viel Lebensmittel importieren. Ah ja, wir, wir eben nicht. Ja. Und deswegen achten die mehr darauf,
0: nicht so viel wegzuschmeißen. Aber es sind ja trotzdem noch genügend hohe Zahlen. Ja. Ne? Und ich glaube, man muss auch total nochmal darüber sprechen. Also es gibt ja das eine, was die Haushalte selber wegwerfen, was sie schon gekauft haben. Aber bevor die Güter überhaupt im Laden landen, wird ja auch schon super viel weggeschmissen. Ja. Also durch diese ganzen EU-Richtlinien. ne? In dem Film taucht irgendwie auch 40 bis 50 Prozent der Kartoffelernte wird einfach aussortiert, weil die zu groß, zu dick, zu ja. herzförmig sind. Ja. 40 Krass. bis 50 Prozent, die gar nicht irgendwie irgendwo hin landet, sondern die einfach vergammelt auf dem Feld. Ne? Jetzt landet hier, gerade der Hubschrauber. Ja. Ihr werdet, <lacht> ihr kriegt es gleich mit. Und weiß ich auch. Und natürlich in den Läden selbst, äh, Stichwort Mindesthaltbarkeitsdatum, ne, was da jeden Tag irgendwie aussortiert wird und gar nicht mehr im Regal landen darf, auch nicht mehr billig weiterverkauft werden darf, auch nicht containert werden darf. Also da gab es ja jetzt irgendwie wieder das neueste Urteil, dass das einfach ganz klar zieht, ne, dass uns unser Müll wirklich wichtiger ist und ja. dass das auf jeden Fall gefestigt bleibt, wem der gehört. <lacht> der gehört auch in der Mülltonne noch dem Supermarkt. Das ist echt krass, ja. oder? das ist was
1: Bescheuertes vor allem.
0: ja. Und äh, ich finde auch, diese, diese Zahl, würde ich auch gerne nochmal sagen, von den weggeworfenen Essen in Nordamerika und Europa könnte man die hungernden Menschen, um nochmal zu unserer ersten Sendung zurückzukommen, dreimal satt kriegen.
2: Mhm. Da würde ich gleich nochmal drauf anschließen. Die neue Erkenntnis lautet, zu einer Besserung der Lage... Und zwar der Hungerlage kann auch jeder Einzelne durch eigene Verhaltensänderung beitragen. Bis 2011 war es so, dass die FAO, das ist die, sozusagen, die Welternährungsorganisation, gedacht hat, wir müssten mehr Ackerland und mehr Landwirtschaft betreiben, um alle satt zu kriegen. Jetzt ist es aber seit 2011 durch verschiedene Studien rausgekommen, dass das gar nicht so ist. Wir müssen einfach weniger wegschmeißen und dann ist es ein Verteilungsproblem. Mm. Ja, und das finde ich, und da kann halt wirklich hier mal jeder bei sich selber anfangen. <lacht> weniger, Weil, wenn wir weniger wegschmeißen, konsumieren
0: wir ja auch weniger. Ich bin da total bei dir. Ich finde die Verantwortung des Einzelnen <lacht> an, der, an dem Punkt super wichtig. Und trotzdem, trotzdem braucht es irgendwie eine politische Entscheidung. Auf jeden drin. Fall. Das also, das finde ich ist überhaupt dir. nicht. Ne? Das ist einfach so wahnsinnig. Das kannst du auch über deinen eigenen Konsum nur zu einem Teil steuern und das andere muss einfach verboten werden. Ja. Also es muss verboten werden, so viel Nahrung einfach wegzuhauen und ja. darüber sich ja auch wieder einen Vorteil zu, zu verschaffen auf dem Weltmarkt. Ne? Also indem wir einfach so viel wegschmeißen, halten wir den Preis oben. Mhm. Ja. Und das bedeutet, dass wir dem Weltmarkt ja irgendwie auch die ganze Nahrungsmittel, die wir wegschmeißen oder, da ist man ja schon super äh, innovativ, wenn man es nicht einfach nur weghaut, sondern verbrennt oder sich in den Tank kippt oder so. Da sind ja schon alle mega stolz drauf. Ja, oder wir schmeißen ist so... unser Brot jetzt nicht einfach nur weg. Ja. Wir verbrennen es einfach, brennt genauso gut wie Holz. Klingt, ja. klingt irgendwie, im ersten Moment klingt super scheiße, weil ja. man denkt, das ist doch Brot. Und dann denkt man, ah ja, das stimmt, obwohl es ist ja einmal da, dann kann es ja auch verbrannt werden. <lacht> Also soweit ist man schon bereit, da irgendwie mitzugehen, in diesem Wahnsinn, ne? Um ja. dann wieder dort anzukommen, zu sagen, so, nee, Moment, das ist scheiß Brot. So, das kann jemand essen. Das muss nicht verbrannt werden für die nächste Fur Brot. Die ja, wieder, oder, wieder, ja,
2: oder dann halt das Greenwashing dahinter, dass ich sage, ja. irgendwie, ich gebe es doch zur Tafel. Hm. Was übrigens, wenn man mal Berichte von der Tafel liest dass die Leute, die in den Vereinen arbeiten, sagen, das stimmt zum Großteil nicht, was die Supermärkte angeben, was sie an die Tafeln geben. Mhm. Die meisten Sachen sind von Spendern und von Privatspendern und nicht von den Supermärkten. Finde ich auch eine spannende Info. ne? So. Ich habe noch ein paar Fun-Facts kurz. Äh, Spitzenreiter in, in der EU beim Wegschmeißen der Lebensmittel sind die Niederländer. Da haben wir wieder die 600 Kilogramm pro Jahr. <lacht>
1: Das zieht sich für Schwein. die Sendung, das Schwein. Du schmeißt ein
2: Schwein. Nein, sechs. Ich habe gelernt. Ach ja, sechs Schweine. Oder ein Mexikaner. Ein Dicker. Okay. So, gefolgt von den Belgiern mit rund 400 Kilogramm und Zypern mit, 600, äh, mit 300 Kilogramm weggeworfenen Lebensmittel. Dann, was noch ganz wichtig ist, ähm, wenn wir über Lebensmittelproduktion sprechen, ist das Wasser. Das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz. Ne? Ähm, Letztes Mal. Ja, stimmt. Beim letzten, bei dem, beim letzten Stück. Jedes Kilo Weizen hat 1100 Liter Wasser. Ein Kilo Reis hat 2700 Liter Wasser. Und ein Kilo Rindfleisch 16000 Liter Wasser. Ähm, auch das ist ein unglaublicher Aspekt unserer Lebensmittelverschwendung. Für die Nahrungsmittel, die wir nicht essen und wegwerfen, ist eine Wassermenge aufgewendet worden, die doppelt so hoch ist wie diejenige, die wir zum Waschen und Trinken verbrauchen. Ach, oh, es ist so bitter, oder? Genau, ähm
0: dann, und, das ist, und das ist alles irgendwie nur so ganz... Das ist alles angerissen, nur angerissen. Ganz angerissen ja, und ja. an der Oberfläche. Also man kann... Ich hab, wir können euch ja, eigentlich nur einladen. Euch ja, genau und
2: ich kann schaffen. euch auch äh, empfehlen, entweder diese, diesen Film zu gucken. Mhm. Das verlinken wir dann. Ähm, oder das auch das Buch zu lesen. Ich fand bei dem Buch nochmal so spannend... Ähm, immer gleich so die Zahlen so krass präsentiert, weil wenn ich die so vor Augen habe, die mhm. Zahlen, machen die mit mir nochmal mehr,
0: als wenn ich die in einem Film so sehe, irgendwie ne? ähm, Genau. Was ich auch äh, Interess was ich auch gar nicht so sehr genau wusste dass man zum Beispiel Essen auch nicht verfüttern darf ne, an das Nutztiere. Stimmt. Das stimmt. Sondern dass es halt weggeschmissen werden muss aus Angst vor irgendwelchen Epidemien, Pandemien und ja. das Tierfutter extra hergestellt, damit es safe ist. Also ja. nicht mal das allerbilligste billo ding was man noch aus seiner Kindheit auf Die Schweine kennt, tolle.
1: genau. Obwohl ich glaube, das ist... Ich, ich weiß, Ach, dass Das geht nicht mehr... Ich weiß aber, dass unser Unternehmen quasi, also es muss nur äh, stark getrennt werden, weil wir wir müssen ja quasi das, was abends übrig bleibt, was wir nicht verkauft haben, das trennen wir nach äh, unterschiedlichen, also alles, was noch weiter verarbeitet werden kann, in Semmelbrösel und, und, und. ne Also alles, was so Weizen gedöhnt mm -hmm. ist, wird getrennt. Und dann ähm, alles mit Körn, also alles mit Saaten, alles ohne Saaten. Das wird halt alles getrennt. Und ein bestimmter Teil davon wird an Bauern, also gerade an Schweinebauern weiterverkauft, so in, in der ländlichen Region. Und die nutzen das noch als Tierfutter. Also ja, da gibt es wahrscheinlich... Ich
0: nochmal nachgucken bis zum nächsten Mal, weil in meiner Erinnerung war es so, dass es das eine EU-Norm gibt, die das tatsächlich untersagt. Also ich habe das in einem, ich habe das, äh, hab das in einem von diesen vielen Filmen gesehen, die ich mir angeguckt habe, so und die haben das bezogen auf Japan, weil die machen das nicht, die reinigen das Essen und sortieren das alles durch und verfüttern das weiter.
2: Also, ich habe auch, wie man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass unser essbarer Wohlstandsmüll nicht mehr in den Mägen von Schweinen verdaut wird. Das war zwar früher normal, ist aber heutzutage aus solchen rechtlichen Gründen nicht mehr zulässig. <lacht> Die entsprechende EU-Verordnung stammt aus dem Jahr 2002. Und die deutsche Ausnahmeregelung für die Verfütterung von Küchen- und Speiseresten an Nutztiere lief Ende Oktober 2006 aus. Ausnahme bleibt bis heute die Verfütterung an Hunde und Katzen und die Verarbeitung von Schlachtressen in Dosenfutter für Herrchen- und Frauchenslieblinge. Okay. Also das ist das, was ich sozusagen dem Buch entnommen habe. Weil ich das auch sehr spannend finde, weil ich wirklich die Schweinetonne, das war jetzt kein Witz, mm. aus meiner Kindheit kenne. Ja. Da war ja auch das Schwein vorne drauf. Ja. Ne? aber vielleicht kannst du nochmal recherchieren bei euch. so Ich werde das versuchen.
1: Versuche. <lacht> vielleicht decke ich äh, unrechte Sachen auf. <lacht> oh nein, oh nein. Ich das werde hab, ich natürlich nie verraten. <lacht> ich habe
2: äh, noch, noch ein paar kleine Fun Facts. Ich weiß, die Zeit drängt aber die sind wirklich wichtig. 70% der Kaufentscheide fallen erst im Laden. Ähm, das fand ich sehr spannend, mhm. weil dem könnte ich ja sozusagen selber Abhilfe schaffen, indem ich mir meinen Zettel mache und den nur abarbeite. Weil 70
1: Prozent, das ist echt viel. Bestimmt bei mir aber zu 100 Prozent. <lacht> ja. Ich gehe super oft einkaufen, ohne zu wissen, was ich abends kochen will und lasse mich inspirieren von dem, was ich gerade sehe und was mir anspricht.
2: Mhm. Dann im Zeitraum von zehn Jahren hat die Anzahl der angebotenen Waren in deutschen Supermärkten um 130 Prozent und die der Produktvarianten sogar um 420 Prozent zugenommen. Dabei haben sich die einzelnen Produktlebenszyklen um 80 Prozent verkürzt. Hm. Das finde ich auch krass. Hm. Ich bin tatsächlich <lacht> im Körper, wenn mein Lebensmittel nicht mehr da ist, bin ich traurig. Hm. Ich kaufe, glaube ich, immer dieselben zehn Sachen.
0: Nee, ich bin auch nicht äh, super unexperimentell was das angeht. Und ich denke, ich finde ja auch, dass sich die, die, der, der Abfuck dieses Systems auch total oft in so neuen Produkten zeigt. ne Oder wenn es irgendwie so Innovationen gibt, wo man irgendwie denkt, okay, Schokolade mit 85 verschiedenen komischen Inhaltsstoffen, <lacht> weißt du, in irgendeiner komischen Kombination, wo es ja auch schon wieder irgendwie Künstler gibt, die daraus auf in den sozialen Medien irgendwas zusammenbauen, weil das einfach so absurd ist. Aber das da gibt's ja auch richtige Instagram-Profile, ne? Mhm. Von irgendwelchen neuen Riegeln und
2: was es alles gibt, halt, ne? Aber ich bin da auch sehr. Ja, aber habe ich ja schon erzählt, ich kaufe auf dem Wochenmarkt und so. Ich bin da gar nicht so. Ich gucke mich da gar nicht so viel
1: um. Das letzte. Weil jetzt sowieso nicht mehr, wo du nicht mehr in Supermärkte gehst. Das
2: stimmt, aber auch auf dem Wochenmarkt, wie du weißt, gibt es äh, auch sehr viel, sage ich mal, drumherum. Ne, da gibt es den Gewürzstand und weiß ich nicht, aber da gucke ich halt nie. Ich gucke immer bei meinen fünf festen Dingen und gehe auch auf die Suche danach. So, mein letzter äh, Punkt für heute ist, die Entsinnlichung, die Entbindung und die Entrhythmisierung
0: von beim Essen. Ähm, oh wow, das ist dein letzter Punkt für heute.
1: Das machen <lacht> wir jetzt, mal jetzt eben noch war. schnell in
0: fünf Minuten oder wie? Was? <lacht> aber das Warum haben wir wieder bis jetzt noch nicht drüber und noch nicht einmal. <lacht> ich habe mir, aber guck mal, in meinen Unterlagen,
2: das ist rot und dick. Das weil, ähm, als ich das äh, gelesen habe, habe ich mir so gedacht, das ist das...
1: mein Zeitplan.
2: Ganz <lacht> vergessen. Nee, war... Ich habe halt gedacht, ähm, das stimmt halt für mein Leben so gar nicht, weil mein <lacht> Leben besteht aus Sinnlichkeit, Bindung und Rhythmik. Also ich bin dieses ganze End Kannst nicht. Essen. Nee, komplett. Komplett. Ja. Wollen ähm, wir das noch besprechen, Mädels?
1: Ihr guckt mich so an wie... Nee,
0: falls schon so... Können wir so stehen lassen, würde ich sagen. Da gibt es auch nichts, eigentlich, nichts mehr dazu zu sagen. Nein. Das ist eigentlich alles gesagt.
1: Okay. Komm, hau raus jetzt.
2: Ähm, na, da geht es halt... Ähm, ähm, mein Beispiel dazu wäre. Mhm. Ich habe vor Kathi Weißes, ich habe vor ein paar Tagen eine tote Taube gefunden. Äh, die war abgestürzt und lag auf der Straße. Und dann habe ich, ich hatte den Baumwollbeutel. Ich habe sie gegessen. Nee, ich habe Spoiler schon mal, ich habe sie nicht gegessen. <lacht>
1: War auch so war es ein schönes Jahr auf so Angst. Das
0: hört sich Du verstehst aber, wie ich drauf komme, oder? Nee. Wir tun uns an Vorher Ich wollte einfach mal umgucken. Das, das, das große. Das große Fressen.
2: anti Wir, Wir schmeißen
1: nicht. hier nichts weg. Die ist doch noch gut. Die geht noch. Die hat sich selber weggeschmissen. Oh, 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 oh. nur zwei Würmchen dran. <lacht> nee, die war ganz oh, oh. frisch. Die war ganz Sie frisch. Sind... Siehste, sind... die ging noch. Du hast überlegt. <lacht> oh, ihr Lieben. Äh.
0: <lacht> <lacht> Erzähl mal bitte, was du mit der Taube gemacht hast. Ich brauche andere Bilder, <lacht> bitte. Aber ich weiß nicht, ob,
2: ob die Bilder besser
0: werden, oder? Ja, ich weiß nicht, aber ich versuche es jetzt einfach. Ähm,
2: zum Thema Entbindung.
0: Okay. Boah, was passiert? Sag mir, was du mit jetzt auch gemacht hast.
2: Oh je, oh mein. so. Nee, also es ist eigentlich. Ihr habt es jetzt viel spannender gemacht als das, was ich eigentlich sagen möchte. Oh. Habt ihr schon mal Taube gekannt?
0: Jetzt doch. Hatte also, sie noch Eier in sich drin? Ich finde. Oh
2: Gott.
1: <lacht> Schwangere Taube! Ich habe glaube, ich, glaub, ich glaub, noch nie <lacht> Taube
0: gegessen. Ich, glaub, ich kann mich jedenfalls <lacht> Okay. Oh, 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 <lacht>
2: okay. <lacht> ich mag auch keine Taubchen essen. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm <lacht> Entsinnlichung und Entbindung und Entrympolisierung meint ja, dass man zu Lebensmitteln keine Bindung mehr hat. <lacht> <lacht> zu wissen, was, was, da, was da los ist mit denen. Was ich sagen wollte ist, ich habe einen Baumwollbeutel dabei gehabt und wusste, ich möchte das Täubchen fotografieren. Ich wollte es nicht essen. Und dann habe ich es in den Baumwollbeutel bon gepackt und die ganze Zeit auf dem Nachhauseweg habe ich wirklich so getan oder habe so ein Gefühl gehabt, da ist was in meinem Beutel und das ist komisch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das verstinkt. Ja, habt total. So. Und, auch als, und auch als ich sie angefasst habe mhm. und in den Beutel gehieft habe, habe ich gedacht, mh, komisch, das Tier war ja tot letztendlich. Und dann bin ich <lacht> <Hat's jemand> gesehen. <lacht> ich habe es tatsächlich hinten so am Schwanz gehalten und dann so rein und hab, in diesen, hab dann bin noch in. Passt auf, das war ja noch alles ganz anders. Da damals, als das, als diese Geschichte passierte, bin ich noch in den Supermarkt gegangen und darum hatte ich auch den Beutel dabei. Aber in dem Beutel war ja nun die Taube. Und dann habe ich im Supermarkt extra noch einen anderen Beutel gekauft, damit ich meine
1: Lebensmittel... Und mit der Taube in den Supermarkt gegangen. <lacht>
2: Der, hier gejagt, der jagen muss, lag noch im Bett. So.
0: Ich hab's richtig. Was hast du dazu geholt? Sag's. <lacht> Suppen. <John. lacht>
2: naja, und auf jeden Fall bin ich dann mit meinen zwei Beutelchen hier hoch. Und dann habe ich mein Beutelchen mit den Lebensmitteln, mit den normalen, habe ich in die Küche gebracht. Und den anderen Beutel habe ich zu ihm ins Bett gebracht. <lacht> Ich habe gesagt, für später. So, wirklich,
1: weil ich wollte die ja
2: fotografieren,
1: Mona. Einfach. Es sind wirklich auch extrem krasse Fotos geworden. aber.
2: Was mein Bild war dazu, ich bin die ganze Zeit so mit der Taube, als ich noch nichts anderes in der Hand hatte, so gelaufen wie mit rohen Eiern. Und trotzdem hatte ich einen sinnlichen Bezug zu dieser Taube oder zu diesem Körper oder zu dem, was sie mal war. Aber sie war tot. Kaufst du das Täubchen eingeschweißt hm. und entfedert hm. im Supermarkt, knallst du das da rein in den Beutel und hast ja. gar keinen Bezug mehr ja, dazu. Okay. Und das ist sozusagen mit dieser Entsinnlichung und gemeint. Und auch wenn diese Geschichte jetzt sehr lustig war, ich weiß doch gar nicht, wie wir das zusammenschneiden sollen. Also, Entsinnlichung meint, dass alles, was mit Schmutz bei der Essenszubereitung zu tun hat oder gar Ekel auslösen könnte, vermieden wird. Ein Fisch darf keinen Kopf mehr haben, die Innereien eines Hähnchens müssen entfernt sein und Fleisch sollte von Sehn und Knochen befreit sein. Na? Ähm, dann Entbindung meint, dass gemeinsame Mahlzeiten und äh, so wegfallen, nee, Entrhythmisierung ist das, ähm, dass man nicht mehr zusammen ist. Und das würde ich nämlich, das, da habe ich meine Abschlussfrage zu, zu dieser Entrhythmisierung, weil wir das irgendwann vor Monaten schon mal kurz hatten. Und heute ist mir das dann wieder eingefallen. Wie wichtig ist euch gemeinsames Essen mit Freunden, Partnern, Familien?
0: Extrem wichtig, extrem wichtig. Also nur so bin ich, das war auch ein Riesenpunkt, dass ich so aus der Essstörung raus bin, weil das das Fressen und Kotzen machst du alleine. Mhm. Und ich habe sozusagen bis heute Momente, wo es mir nicht gut geht und wo ich heute eher dazu tendiere, nichts zu essen. Also darauf muss ich aufpassen, so, dass ich dann sofort jemanden anrufe und sage, können wir zum Essen gehen. Weil ich das ganz doll brauche, ne? Also ich kann das ganz wenig wirklich genießen, mir alleine was zu essen zu machen, mich da alleine hinzusetzen, sondern ich genieße es viel, viel, viel mehr, wenn ich dabei quatschen und weiß ich nicht, was kann. Also ich, ich
2: bin da auch der französische sagen. Typ. Ich, ich möchte stundenlang
1: kommen. essen und erzählen. Ich esse, äh, also ich liebe das, mit anderen Leuten zusammen zu essen, aber dann nicht wegen des, e nicht um zu essen. Wenn ich esse, um zu essen, also wenn ich sage zum Beispiel, ich äh, mache mir morgens Frühstück, dann äh, habe ich damit gar kein Problem, das alleine zu machen. Aber wenn es mir um um diesen Gesellschaftsteil geht, also dass ich sage, <lacht> ich koche heute für jemanden oder ich habe Bock, richtig schön zu kochen, dann koche ich in der Regel auch nicht für mich alleine, sondern lade jemanden ein oder koche für meinen Freund und mich und so. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es wichtig ist für mich. Also weil, wie gesagt, Essen geht extrem gut auch alleine.
2: Das habe das hab ich auch, aber wenn ich jetzt nochmal an Sinnlichkeit denke, hm. ich habe ganz viel Freude am sinnlichen Essen mit Freunden und
1: auch ausprobieren von krassen Gerichten. Aber wenn ich mit Leuten so. zusammen esse, esse ich halt kaum. Also dann esse ich viel, viel, viel weniger, hm. weil ich die ganze Zeit mit Reden und Genießen und <lacht> Eindrücke sammeln zu tun habe, hm. als wenn ich wirklich alleine esse, mhm. weil dann konzentriere ich mich aufs Essen. Mhm. und darauf, wie es schmeckt und ob es mir schmeckt und ob es mich satt macht mhm. und wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann spielt das Essen irgendwie in der ganzen Konstellation eine untergeordnete Rolle. Mhm. Aber für mich spielt Essen zum Beispiel
2: dahingehend eine Rolle bei meinen Workshops. Ich koche ja immer jedes Mittagessen oder auch wenn ich Besuch habe, ist mir immer extrem wichtig, erstmal Kaffee anzubieten und aber auch im zweiten Schritt, ob die Leute was essen wollen. Mhm. Das ist Bei mir gäbe es das nie, dass ich nichts habe, was ich anbieten
0: kann, zum Beispiel. Ja, ich Total schlecht drin. Ja? Hm.
2: Schlech, oh, schlechteste ja. Gastgeberin am Earth. So ah Ich bin auch keine Gastgeberin,
0: das hm. stimmt. Aber total abgefahren, ne? weil ewig in der Gastro gearbeitet aber Ich kann es nicht... Also alles, was ich darin habe, sozusagen an ähm, Potenzial, das baller ich, glaube ich, bei meinen Kindern raus. <lacht> <lacht> Und da fließt es hin. Und ansonsten lasse ich mich total gerne einladen, was es ja auch braucht. braucht das ja ist auch, auch nicht die Auf lassen. Auf jeden Fall. Ich,
2: als letzte Frage
0: an dich, Mona, was essen deine Kinder am liebsten? Oh, wir haben ganz viele unterschiedliche Essen, die die gerne mögen und auch einfordern. Also so ganz viel. Ich koche auch wirklich für die selbst viel. Mhm. Mhm. So natürlich. Kartoffelbrei, und das ist so ein Totaler Süßmichel, für den könnte es immer süß sein. Mhm. Ähm, Süßmichel ist aber ein schöner Begriff. <lacht> <lacht> und äh, meine Tochter, die, ähm, die hat sich eine ganze Weile lang so ausprobiert in Richtung Vegetarier und vegan. Vegan habe ich dann gesagt, okay, das, äh, das schaffe ich nicht mehr, so dazu esse ich einfach zu so gerne. Musste dein Ding machen, mache ich nicht mit. Mhm. Um, aber du kannst ja einmal die Woche, kannst du ja vegan was kochen dann esse ich das natürlich auch mit. Aber ich mache es jetzt, ich will es mir nicht aneignen. Um, aber mit der machen, machen wir viel so, als gucken wir auch mal, wie man, das, wie man das Fleisch immer mehr weglassen kann. Weil natürlich, äh, wenn ich für die Kinder koche, merke ich auch, wie ich sozusagen das Kochen meiner Mutter, äh, wie das da wieder rauskommt. Ne? Also mhm. da koche ich auch anders, als wenn ich es jetzt für mich oder für mhm. Freunde mache. Mhm.
2: Dann würde ich sagen, für heute nehmen wir mal unseren Steady-Aufruf weg. Ja, ich würde auch sagen. Ne, das, da geben wir euch das nächste Mal wieder also mit auf den Keks. Das sprengt jetzt den Rahmen. Das sprengt den Rahmen. <lacht> ähm, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören unseres Interviews, was ja. sich jetzt hier anschließt. Mhm. Und wir drei hören uns am kommenden Freitag wieder mit einem Brot. Mit einem Brot. Oder zwei, oder drei. Wer ja, weiß es schon. Dann würde ich sagen, waren das die anti ein Stück gemüt? Katharina, Sophie Hautmann. Mona, Hertmann, <lacht> Mona, Herdmann. <lacht> Antje Kröger. Und äh, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Interview. Tschüss. 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 An dieser Stelle sollte für euch das Interview mit Markus kommen. Aber leider haben wir es an die Technik verloren. Keine Ahnung, was da passiert ist und ähm, warum die Geräte nicht aufgezeichnet haben. Auf jeden Fall, es ist nicht da und wir haben leider nicht geschafft, in der kurzen Zeit das dann jetzt nochmal zu führen. Deshalb, wir entschuldigen uns. Ähm, das Thema Landwirtschaft ist aber so groß, dass wir es auf jeden Fall nochmal auch nach diesem Monat und nach der Zeit mit Monat mal aufgreifen werden. Vielleicht können wir dann alles das, was ich jetzt in diesem Interview mit Markus besprochen habe, nochmal irgendwie ähm, neu verknüpfen und vielleicht gibt es auch neue Informationen. Nur so viel, was ich jetzt aus dem Interview genommen habe, was ich geführt habe, ist der Preis für Lebensmittel aus Biolandwirtschaftsbetrieben ist zumindest beim Fleisch, drei bis viermal so hoch beim Gemüse nicht ganz so viel aber ähm, das doppelte an Euros müsst ihr auch da äh, auf den ähm, Tisch legen in der Landwirtschaft wird wenig verdient also das heißt die die dort angestellt sind haben sehr äh, sehr geringe Löhne ähm, dafür wird an der Landwirtschaft relativ viel verdient diesen Satz haben wir übrigens in unseren Recherchen sehr häufig gelesen und gehört. Ähm, dann die Preise für Fleisch und äh, Getreide und so weiter werden gar nicht mehr regional gemacht, sondern international. Ne? Die werden so an, an Börsen äh, notiert. Das sind so die äh, Dinge, die mir noch so im Kopf äh, sind von dem Interview. Ansonsten würden wir das jetzt dabei belassen. Entschuldigen uns nochmal, aber so ist es mit der Technik heutzutage. Manchmal gehen Dinge verloren. Wer weiß, wofür das so gut ist. Die Antipösenstücke verabschieden sich jetzt auch ohne Interview. Wir hören uns am kommenden Freitag zur gewohnten Zeit. Adieu, tschüss.